0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Dans ce nouvel épisode, j'aimerais aborder avec toi ce sujet profond qu'est le passé. Parce que s'il y a bien une chose universelle qui nous concerne tous, c'est la peur de revisiter notre passé. On a tous en fait ce mécanisme de protection qui nous évite de nous plonger dans les souvenirs douloureux. On aimerait pouvoir effacer le passé, effacer les mauvais souvenirs, les mettre sous le tapis et ne plus jamais y prêter attention. Parce qu'au fond, on a cette terrible sensation que le fait de s'y confronter, bah, ça ferait que rallumer d'anciennes souffrances. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, c'est comme si on portait un vieux sac rempli de gros cailloux qu'on traîne partout avec nous. Et t'imagines bien que de traîner ce gros sac, ce bagage, ça peut devenir épuisant à la langue. En plus, ben, plus les années passent, plus ce sac peut peser lourd sur nos épaules et tout simplement nous ralentir dans notre grande quête d'une vie épanouissante et légère. Et pour être honnête, tu sais, je ne te parle pas simplement en tant que témoin extérieur, mais aussi en tant que personne qui a simplement vécu cette expérience, vécu cette sensation. Donc je comprends tout à fait ces appréhensions et c'est vrai que c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie d'aller fouiller dans le passé. Hein. Et je t'avoue que la majorité des femmes avec lesquelles je travaille ont aussi peur avant de débuter un accompagnement avec moi. Elles me disent souvent qu'elles appréhendent le, le fait d'aller toucher en fait à des blessures du passé, de faire ressurgir certaines douleurs. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois, à la fin des séances de coaching, elles se sentent libérées d'un poids et elles sont hyper reconnaissantes d'avoir eu ce courage, en fait, de faire face à leur passé. Elles réalisent vraiment l'importance de faire ce tri, de réexaminer leurs expériences pour pouvoir redécouvrir, en fait, cette liberté intérieure qu'elles n'auraient jamais cru possible. C'est comme si ce gros sac plein de cailloux s'allège. Les fardeaux se dissipent peu à peu et tout ça permet simplement euh, de cheminer de façon plus légère et plus sereine. Tu connais probablement cette célèbre phrase qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît Eh bien, sache que notre passé est un professeur inestimable. Il contient des leçons et des expériences qui nous ont permis de développer des ressources et des qualités et qui ont contribué à nous forger et à être la personne qu'on est aujourd'hui. Alors bien sûr, pour le comprendre, il faut prendre son courage à deux mains et aller explorer ce que le passé a à nous apprendre sur nous-mêmes. Prendre conscience que certains aspects de notre passé peuvent nous freiner dans notre vie actuelle, ont un impact en fait sur notre vie actuelle. Tu vois, il y a peut-être des schémas de comportement qui ont été utiles à un moment donné de notre vie pour nous protéger et qui peuvent aujourd'hui devenir des comportements limitants pour notre présent et notre futur. Et finalement, continuer d'agir en mode pilote automatique avec ces comportements, avec ces schémas, sans remettre en question tout ça, peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel et réaliser nos rêves. Je le répète vraiment, hein, mais ton vécu est un trésor précieux qui contient des indices profonds sur qui tu es aujourd'hui et comment tu interagis avec le monde qui t'entoure, comment tu interagis avec toi-même. C'est comme un immense livre où chaque chapitre est enregistré dans ton subconscient. Depuis ta naissance, et même avant, jusqu'à aujourd'hui. Les moments de joie et de succès te montrent tes forces, tes talents, et ce qui te passionne vraiment. Les moments de lutte et de douleur sont comme des enseignants, ils vont révéler les zones de ton être qui ont besoin d'attention et de guérison. Et ce livre de ta vie, c'est comme une carte au trésor. Tes comportements, tes réactions, tes habitudes peuvent être des signaux qui t'indiquent simplement ce qui se passe en toi. Par exemple, si tu as développé une habitude d'évitement dans certaines situations, ça peut révéler une ancienne blessure de rejet ou d'insécurité. Tes relations passées et actuelles sont aussi des chapitres essentiels. Elles vont t'éclairer sur euh, comment tu interagis avec les autres, comment tu donnes et comment tu reçois. Si tu constates par exemple des schémas répétitifs dans tes relations, ils peuvent être liés à des expériences passées qui ont laissé une empreinte. Les addictions et les comportements compulsifs sont aussi souvent des stratégies inconscientes pour faire face à la douleur, au stress ou aux émotions désagréables. Et c'est pour ça que explorer ton passé peut t'aider à comprendre les racines de ces schémas et à trouver des moyens plus sains d'accueillir tes émotions et de te libérer de tout ce qui te pèse. Selon moi, la clé ici, c'est vraiment la connaissance de soi. En comprenant comment ton vécu a façonné tes croyances et tes schémas, tu peux prendre conscience de ce qui te limite et ce qui te propulse. Et c'est là que tu peux choisir de transcender en fait les réactions automatiques et de devenir actrice de ta propre vie. En faisant ça, tu te donnes le, le pouvoir et la liberté de choisir la direction de ton avenir. Comme on dit souvent, on ne peut pas changer son passé, mais par contre, on peut faire des choix qui vont impacter notre avenir. Ceci dit, accepter ton vécu avec compassion est une étape importante. Justement, plutôt que de porter le poids de regrets, de ressentiments, regarde plutôt tes expériences comme des étapes vers la personne que tu es aujourd'hui et euh, celle que tu es destinée à devenir. Et comme je l'ai dit juste avant, même si tu n'en as pas encore conscience, chaque défi surmonté, chaque expérience de manière générale t'a apporté de précieuses ressources et des qualités qui te permettent de cheminer vers celle que tu es profondément. Donc voilà pourquoi selon moi c'est essentiel de faire du tri dans notre passé, de prendre le temps d'examiner notre histoire, nos croyances, nos comportements et nos réactions d'identifier ce qui nous a servi un jour, ce qui nous sert toujours et ce qui ne nous sert plus. En faisant ça, on peut se libérer justement de certains schémas qui nous desservent aujourd'hui et on peut ouvrir la voie à une croissance personnelle et à une transformation profonde. J'aimerais juste préciser aussi que tout le monde peut faire ce travail d'exploration, d'introspection et pas seulement les personnes qui ont un passé lourd. Chaque expérience de vie a des choses à nous apprendre sur nous-mêmes. Et le but, c'est pas non plus de trouver des problèmes où il n'y en a pas un, mais de comprendre simplement notre fonctionnement et de mettre en lumière notre potentiel. Évidemment, comme tu le sais, je dis pas que ce travail est facile et agréable, hein, j'ai passé par là, et je vais pas te cacher que parfois on ramasse des claques, mais elles sont là pour nous réveiller et nous libérer. Et je te promets qu'elles ne font pas plus mal que de porter cette charge lourde du passé sur le dos. Faut les voir un peu comme des bonnes petites claques d'amour. Et sincèrement, une fois qu'on s'autorise à faire ce premier pas, et qu'on fait un tri dans les tiroirs qu'on avait cadenassés, bah cette exploration de soi devient passionnante. Ce qui m'amène d'ailleurs à te mettre en garde de certains petits pièges. Typiquement, ça peut parfois être tentant de rester bloqué dans le passé, d'y construire un, un compement confortable, comme si on se complaisait quelque part dans notre malheur du passé. Tu vois, du genre, on peut se raconter des histoires en boucle, se ressasser tout le temps les mêmes erreurs et le passé, et se voir un peu comme une victime. Et ce comportement, ce qu'il faut savoir, c'est que inconsciemment, il permet de recevoir de l'attention des autres. Mais clairement, il est néfaste et il empêche d'être vraiment libre. Sinon, Parfois, ce qui se passe, c'est qu'en explorant son passé, en introspectant sur soi, on va se créer ou on va mettre en lumière des croyances limitantes. Imaginons par exemple qu'on découvre ou qu'on met en lumière qu'on est un enfant né d'une grossesse non désirée. On peut commencer à croire et à s'inventer toute une histoire que nos parents ne nous aiment pas et qu'ils n'étaient pas là pour nous, etc., etc. Ce genre de croyances, tu vois, ce ne sont pas des vérités gravées dans la pierre, ce sont des constructions qu'on peut démontrer et qu'on peut déconstruire. Donc c'est important de ne pas s'enfermer là-dedans. Et puis il y a aussi le piège de la justification. C'est tellement facile de justifier nos comportements actuels par ce qui s'est passé dans le passé. Typiquement, ah c'est à cause de telle expérience que je suis comme ça, ou alors je peux pas faire ça parce que dans le passé j'ai échoué. Ces justifications, en fait, sont comme des murs qu'on va construire pour nous protéger, mais clairement, ils nous enferment aussi dans une zone de confort limitée. Et il y a plein d'autres pièges aussi, hein, mais disons que c'est les principaux dans lesquels je suis moi-même tombée quand j'ai découvert l'univers du développement personnel, que je lisais plein de livres et que j'essayais de faire les choses seule. Tout ça, je l'ai compris et j'ai commencé à le changer quand euh, bah, j'ai commencé à me faire coacher. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner pour éviter de tomber dans ces pièges, mais surtout pour cheminer en douceur, c'est d'être accompagné. Sincèrement, euh, se lancer dans un processus de transformation personnelle, comme ben, explorer son passé, faire de l'introspection, travailler sur soi, c'est un peu comme s'aventurer dans un territoire inconnu. Hein. D'où cette appréhension au départ aussi. Et c'est là que l'accompagnement entre en jeu. Imagine que tu te lances dans une randonnée, dans un paysage magnifique, mais un peu compliqué. Alors bien sûr, tu as cette première option que tu peux choisir, qui est de partir seule. Mais il y a de fortes chances que tu te perdes en cours de route, que tu te décourages face aux obstacles ou que tu passes à côté de magnifiques trésors cachés qui vont enrichir ton expérience. Dans ce scénario, un guide expérimenté serait une personne qui connaît le terrain, qui peut t'aider à éviter des pièges, qui peut te permettre de rester motivé quand les défis surgissent et qui peut te montrer les beautés que tu aurais peut-être pu manquer sans avoir ce guide. Si je t'explique ça, c'est parce que j'aime bien faire la comparaison avec l'accompagnement. C'est vraiment pareil quand tu te lances dans un processus de transformation personnelle. Il y a des passages inconfortables, comme je l'ai dit, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, voilà, ce n'est pas toujours très agréable. Et l'accompagnement, c'est comme s'il va offrir une boussole intérieure, une présence bienveillante qui t'aide à naviguer à travers ces défis, à garder le cap quand tu te sens perdu et à t'encourager quand justement le doute s'installe. Et avoir une personne professionnelle qui a passé par là à tes côtés, ça va te fournir des outils et des stratégies spécifiques pour faire face aux obstacles. Pour te guider dans l'exploration de tes émotions et t'aider à identifier les schémas de pensée limitants qui pourraient justement te retenir. Cette relation de soutien te permet vraiment de progresser de manière plus fluide et plus efficace. En plus, bah, quand tu te lances seul dans un processus de transformation, il est assez facile de laisser tomber quand les choses deviennent un peu difficiles, ou simplement euh, d'abandonner quand le quotidien devient un peu chargé. Mais quand tu es accompagné, ben en fait, tu as une sorte d'engagement, ce qui crée une motivation et une responsabilité pour avancer. L'accompagnement t'apporte aussi un espace sûr, un espace neutre et sans jugement pour pouvoir explorer tes pensées, tes émotions et ton passé. Et c'est sincèrement assez difficile à faire seul parce que on a parfois du mal à voir nos propres schémas et croyances de manière objective. Tandis que la personne qui t'accompagne, elle peut vraiment apporter une perspective, un œil extérieur et t'aider à prendre ce recul pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et comme je te le disais aussi, explorer son passé, ça peut vraiment remuer des émotions profondes et parfois douloureuses. Et le fait d'avoir quelqu'un à tes côtés pour te guider, pour t'écouter et te soutenir peut vraiment faire toute la différence pour traverser ces moments un peu plus difficiles en toute sécurité. En gros, être accompagné dans un processus de transformation personnelle, c'est vraiment un investissement qui est précieux. C'est un cadeau que tu te fais pour t'aider à grandir, à évoluer et à atteindre ton plein potentiel. Alors si tu envisages de te plonger dans cette exploration du passé, dans cette introspection et que c'est quelque chose de nouveau pour toi, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, dirige-toi vers une personne compétente, une personne bienveillante avec qui tu te sens en confiance et à l'aise. Parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de réussir à naviguer dans ce voyage passionnant vers la découverte de toi-même. D'ailleurs, comme tu le sais peut-être, je propose l'accompagnement Renaissance qui est un excellent moyen d'explorer le passé, d'apprendre à se connaître et surtout de se réconcilier avec soi-même et aussi avec la nourriture. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, aujourd'hui j'aimerais vraiment que tu te souviennes qu'on a tous cette capacité en nous, tu as ce pouvoir en toi, tu as cette capacité extraordinaire de faire face à ton passé, de le comprendre, d'en prendre soin et de t'épanouir malgré tes blessures. C'est vraiment un acte d'amour envers toi-même et j'ai vraiment envie que tu comprennes que notre passé ne peut pas être effacé, il est une partie indélébile de nous-mêmes. Donc plutôt que de le rejeter ou de le nier, on peut choisir de l'accepter et de s'en servir comme un enseignant. En faisant ça, comme tu l'as compris, on prend la responsabilité de notre histoire, de notre vie et on se donne le pouvoir de la réécrire d'une manière qui nous convient, d'une manière alignée à qui on est aujourd'hui. Accepter notre passé signifie accueillir toutes les facettes de qui on est aujourd'hui avec compassion, ça veut dire célébrer nos victoires, apprendre de nos erreurs et reconnaître aussi nos zones d'ombre. C'est vraiment en honorant notre passé qu'on peut pleinement nous épanouir dans le présent et dans le futur. Bref, si tu te demandes encore si ça vaut la peine de te plonger dans ton histoire, si le jeu en vaut la chandelle, je te réponds oui, mille fois oui. C'est pas juste une promesse comme ça dans le vide, mais c'est mon témoignage, mais aussi le témoignage de toutes ces femmes qui ont osé, qui ont lâché le poids du passé et qui ont compris qui elles sont vraiment. J'aimerais terminer cet épisode avec cette phrase de Carl Jung qui m'a beaucoup marquée et que je répète très souvent à mes clientes alors j'espère qu'elle restera aussi gravée dans ta mémoire. Ce à quoi on résiste persiste. Ce à quoi on fait face, s'efface. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous